0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento y lugar en el que me estéis escuchando. escuchando Soy Guillermo David Albi Botella y esto es A90 km por hora, te doy la bienvenida Ey, ¿qué tal? Muy buenas, bien llegados compañeros y compañeras de las rutas Condenados en vuestras pequeñas cárceles con ruedas, aquí un día más como hoy que es viernes día 11 de junio del año 2021. Como siempre vamos a iniciar nuestro podcast para acompañaros unos minutos en vuestras rutas y viajes a lo largo de las carreteras que Frecuentemente andáis recorriendo arriba y abajo. Sí, señor. Hoy no es ningún día especial, solo es viernes. Y para vosotros, francamente, eso no hace distinción si estáis fuera de las casas. No. Porque lo mismo da jueves, viernes, sábado, domingo, que el disfrute no lo tenéis muy claro. Obviamente, cuando os he dicho encarcelados, es con una razón bien simple. ¡Sí! Francamente, este trabajo, aunque no lo parezca, es algo similar a estar condenado a galeras. <risa> aunque no lo creáis, es difícil sobrevivir y poder llevar un distanciamiento tan grande con la familia como podéis llevarlo vosotros, lo cual, francamente, yo tengo que reconocer y admirar. Sí, señor. Obviamente soy conductor profesional y eso me hace ver y entender el mundo de otra forma bien diferente a lo que la mayoría de usuarios creen o piensan. Dado que yo sé que todos los productos que puedo encontrar en los supermercados, en cualquier lugar, en cualquier tienda a la que me dirijo, ha sido de alguna forma transportada por compañeros de la ruta. Sí, señor cuando voy a la gasolinera a echar combustible a mi vehículo, obviamente llegó allí porque algún compañero lo trajo, no crecen las gasolineras, la gasolina, ni el gasoil, ni el GLP, ninguno de esos productos como tampoco crecen las frutas, hortalizas, no. ni legumbres, carnes, pescados o latas en los supermercados. Estos deben de llegar frecuentemente o normalmente a través de las carreteras Porque tampoco se puede decir que en los supermercados haya un super como David Copperfield Que haga aparecer las cosas por arte de Birley Birloque No, <risa> no pasa así Ni hay un tío que el reponedor se va al almacén y saca las cosas y se auto reabastece por sí mismo No Todavía las cadenas de producción o las cadenas de distribución no han llegado a tal extremo. No me extrañaría que quizás algún día lleguen, ¿no? Que lleguen a los supermercados estas cintas desde todas las fábricas del mundo mundial o de, todo, o de los campos y demás. Porque aunque os parezca mentira, las frutas y verduras crecen en el campo y no en las cámaras de frío, como muchos parecéis creer o suponer. Entonces se encargan nuestros amigos los conductores profesionales de llevar y repartir estos productos por todo el mundo. Es cómico que a lo largo de mi carrera o a lo largo de mi vida laboral haya descubierto cosas francamente asombrosas de cara a los productos que consumimos. Como el hecho de bajar hasta Jaena a cargar aceituna negra, subirla en salmuera hasta Italia y en una planta de envasado lo que hacían era deshuesar este producto y cortarlo en rondele, le llaman ellos. Que es digamos trozos de aceitunas que vemos en las pizzas, esas famosas arandelitas de aceituna negra o verde que vemos en las aceitunas. Bien, lo más curioso del caso era que conforme salía enlatado O sea, en un tarro, porque normalmente iban en tarros De cristal o de lata La etiqueta ponía Producto italiano ¿Qué? Pues yo juraría que la aceituna era de Jaén Pero no, era italiano Al igual que eso, la dichosa o famosa trampa del aceite de oliva Sí, no sé por qué razón Estados Unidos eh, vetó la entrada de aceite de oliva español a través de sus fronteras, no tengo muy claro el por qué. Sí creo recordar que eh, eso fue así porque se les antojó o porque lo decidieron o vaya usted a saber el por qué. El caso es que el aceite que entraba era el italiano. Yo, francamente, puesto a elegir entre aceite de oliva italiano y aceite de oliva español, no es por ser nacionalista, pero el sabor del español para mí es mucho más grato que el italiano. Yes. Pese a haber probado muchos aceites italianos, los cuales son magníficos. Sí, señor. Pero aquí, digamos que siempre he encontrado algunos que son mejores o me son más gratos a mí. Bueno. El caso es que inventaron la forma de hacer llegar nuestro aceite hasta Estados Unidos. Y la forma era bien simple. Yo he subido cisternas de aceite de oliva desde aquí a Andalucía. Anda, anda, Andalucía. Anda, que hablo yo bien los viernes por la mañana. Y <ríe> lo he hasta Italia donde era envasado en una factoría que de le ponía su etiqueta su envase y lo exportaba a Estados Unidos como producto de la Italia. ¿Qué? Sí, a lo largo de muchos años de experiencia y de transporte arriba y transporte abajo, he ido descubriendo cómo las cosas son tan extrañas en el mundo del transporte. Nosotros somos los encargados de hacer mover un engaño mundial. De productos que tienen un origen bastante dudoso Lo curioso para mí era que tú por más que miraras la etiqueta En ninguna parte ponía que la aceituna procediera de almazara española alguna o de, o de plantación española alguna No, 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 no. el producto era o italiano Al 100% una gran mentira, pero que francamente favorecía o nos favorecía en el tema de exportación, dado que estábamos vetados en el mercado americano. Quizás no cumpliéramos con los requisitos de estos, que son bien, bien extraños y duros. ¡Sí, señor! Sigamos comentando cómo nuestras cárceles... O ¿Por qué? El, la determinación o la denominación de cárcel con ruedas bueno el caso es que el espacio de una cabina de camión es bien reducida yes. tendrá unos dos y medio por dos y medio o sea dos metros y medio cuadrados aproximadamente por un alto pues que también andará por ahí o sea real, realmente es un cubo o sea vivimos en un cubo y sí, es cierto paramos y vamos tomamos café podemos estirar un poco las piernas y tal y cual pero cada día parece que eso es menos plausible o menos probable. ¿Qué? Porque cada día nos exigen que las 9 horas o 10 horas de conducción que tenemos que hacer, las hagamos. cuanto antes? Antes nos tomábamos el tiempo de comer en 2 horas tranquilamente. Es decir, el tiempo de disponibilidad lo utilizábamos a nuestro favor mientras estábamos en ruta. Bien hecho. Ahora... Parece que eso les molesta a ciertos individuos o ciertos señores que son los encargados de controlar nuestros viajes. Los supuestos jefes de tráfico o encargados de tráfico de nuestras empresas. Parece que solamente podamos conducir y punto pelota. Y cuando paramos, paramos a dormir las horas correspondientes... Que debemos de hacer por ley que son 9 u 11 dependiendo de las que llevemos de 9 y debemos de arrancar y seguir cortando de nuevo entonces cuando a ellos les interesa porque hemos perdido mucho tiempo en las cargas y descargas debemos de aprovechar las 15 horas de la disponibilidad para seguir conduciendo todo lo que se pueda pero cuando digamos, estamos circulando, por lo tanto la disponibilidad queda a nuestra disposición o debería quedar a nuestra disposición para poder recrearnos y tomarnos la conducción con calma y no andar estresado en el viaje 100%, no. Parece que pretendan flagelarnos y decirnos, dale, dale, arre, arre caballito, que si son... 18 las horas que ocupas en conducir y te vuelvo otra vez a tener en marcha son menos las horas que tardas en llegar, en descargar, tener el camión a disponibilidad para poder volver otra vez a cargarlo y seguir viaje. Entonces, esa es la razón por la que yo determino o considero que esto se está convirtiendo en una cárcel. Sí, señor. Antes con gusto uno llegaba, detenía su vehículo, yo francamente muchas veces lo sigo haciendo, o sea, no es algo que eh, uno de los últimos viajes que he hecho Incluso me llamó el de tráfico y me dijo oye es que va retrasado y dije no, no va retrasado Tú eres el que se adelanta, <risa> yo no voy atrasado, tú eres el que se adelanta Yo paro a comer y no tengo por qué comer en media hora, eh, ir al baño, orinar o hacer lo que cualquier tipo de necesidad Tirarme dos puños de agua, tomar un café y en 45 minutos Salir arrancando a hacer cuatro horas y media más. No. Y que cuando pare, ya pare a hacer mis nueve horas de descanso y siga y arranque de, de prisa y corriendo sin haber cenado, sin haberme duchado. O sea, de, ¿de qué vas, tío? O sea, ¿qué aspiras? Le dije, no, no, hombre, no, tú estás muy equivocado. No. Yo arranqué por mi mañana temprano, paré a las dos horas a hacerme mi desayuno, porque arranqué como a las cinco de la mañana y a las siete paré a desayunar. ¿Por qué? Porque a las 5 de la mañana simplemente me tomé un café. No me entraba nada más. Tenía el estómago pues cerradito como aquel que hice. No tenía ganas de más. Entonces lo único que hice fue tomarme mi café, plantar mi pino y largarme. O de plantar el pino, imagino que en el largo de los camiones muchos lo entenderéis. Otros pues a lo mejor no. Pues fui a defecar, ¿vale? Venga, <risa> ya está más claro. Ahora ya lo habéis entendido todos. Bien, entonces... Eh, arranqué el camión, me fui a las 7 de la mañana, paré y tomé mi desayuno y antes de tomar mi desayuno aproveché y me duché para quitarme el sueño, quitarme la mugre, quitármelo todo. Por lo tanto, mi desayuno se extendió como una hora u hora y media. Bueno, el caso es que al cabo del día, yo sí conduje mis 9 horas, pero no eh, empleé 10 horas para hacerlo, es decir, 9 más 1 de descanso, no, empleé... Nope. 14 horas en total Porque me hice mis descansos de merienda Me hice mi descanso para comer eh, Con comodidad y tranquilidad Tranquilamente y relajadamente Y entonces en la tarde noche Cuando yo me iba a acostar Que le dije Oye, vosotros no habéis sacado bien las cuentas Me parece que yo no llego a la hora que me estáis diciendo Yo llego a algo más tarde Y me dijeron que es que yo iba muy despacio Le dije, no, yo no voy despacio Tú estás contando mal las horas. No, no, es que tú tienes que decir no. O sea, ¿soy un esclavo? No. ¿Soy un preso condenado a trabajos forzados? No. ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué está ocurriendo con el tema del transporte? O sea, esto se está convirtiendo en algo bastante raro, me parece a mí. ¿Perdemos nuestros derechos por firmar un contrato laboral? ¿Dejamos de ser personas... Y nos convertimos en un elemento más porque perdemos nuestro nombre y nos llaman por una matrícula. ¿Qué está pasando realmente en el mundo del transporte? Realmente yo estoy asombrado. O sea, francamente asombrado. Hoy en día soy una empresa grande que yo a lo largo de mi vida siempre he sentido admiración por ella. Y francamente me siento muy decepcionado, muy muy desilusionado. Estoy, francamente, triste en la empresa. Y sí, claro, ya me diréis vosotros, pues cámbiala, pues eh. <risa> pues eso. Estamos en vistas. Yo, sinceramente, no tengo ilusión hoy en día por el transporte como lo podía tener con anterioridad. Antes recuerdo que para mí este mundo era algo maravilloso. Si no maravilloso, me gustaba decir, voy a hacer mi viaje, voy a salir... Que no es que me recreara mirando los pajaritos... ...y haciéndole fotos a las bolas de una tortuga... ...que pasara por ahí o de un gato, no. Hacía mi viaje con normalidad, con tranquilidad. De por sí, la carretera es muy estresante. Al menos para nosotros. El que me diga lo contrario, que me diga que va relajado en el camión... ...pues sinceramente tengo que decirle, amigo mío, dedícate a otra cosa. Porque no te puedes relajar mucho. Tienes que estar pendiente de muchísimas cosas... Si no, ocasionas un accidente o te lo pueden hacer ocasionar. Bueno, estoy hablando y hablando y hablando y no he puesto ningún tema musical. Vamos a poner un temita, ¿no? Uy, qué barbaridad. Os dejo con Brian Martis y Hard Miles.
1: Miles to the sea To the freeway Lately Hard to smile When I'm with me When I'm with me Lately Cause I can feel so damn weak all my mind How about one more time Just one more time Just one more time. my
0: el tema que aquí no me decís nada y yo hablo y hablo como si no hubiera un mañana. Es más, este es un tema que parece ser llevo bastante arraigado dentro y me parece bastante interesante a tratar. Sí, señor. Porque lamentablemente parece ser que nosotros firmamos un contrato de esclavitud y no un contrato de trabajo. En ningún otro lugar se trabaja como se trabaja en el transporte, de la forma tan brutal y deshumanizada como se hace en este, en este sitio. ¡Sí! Pero bueno, por desgracia hay muchas personas que aunque parezca mentira no pueden hacer otra cosa porque no saben. No. Quizás sean personas que su vida la han dedicado a este tipo de a este mundo y, obviamente, y por desgracia, no saben hacer otra cosa o no pueden hacer otra cosa. Hay algunos que emplean este trabajo para andar delinquiendo por todas partes sin que sean apresados con facilidad. ¿Por qué? Porque por donde van parando, van robando, si no el gasoil, pales o lo que se encuentran de los compañeros. Cuando salen paseando por las ciudades, igual andan por ahí con la pillería. Y eso, por desgracia, solo hace que etiquetar a los transportistas de algo que no son. Nos faltan los cuatro cuatreros que andan jodiendo la pava, como siempre han ido haciendo. Yo sigo pensando que estas personas habría que aplicarles la ley islámica que dice que al que roba se le ampute la mano con la que lo hace. Y de, este, de esta forma posiblemente se corrija y si vuelve a hacerlo con la mano restante se la amplía esta y ya tendrá que robar con los dientes. ¡Sí, señor! Quizás sea un extremo, pero francamente no creo que estas personas sean capaces de entender que lo que hay en la calle no es de tu propiedad nope. posiblemente si no autoestacionado y tiene las puertas abiertas no tienes por qué entrar en él porque tenga las puertas abiertas el coche no te está invitando a entrar, ni su dueño tampoco esa, ese vehículo ese eh, artículo tiene posiblemente un propietario que le haya costado más o le haya costado menos esfuerzo pues tiene su, su propiedad y no necesita que ningún gracioso venga a Estropeársela, ni a tomarla Porque él considere que está Abandonada en medio de la calle No, Porque si no, por ese mismo criterio Él sería el primer abandonado en la calle Entonces habría que meterlo en un lugar una residencia de acogida Algo por el estilo, en una cárcel por ejemplo Sí señor Aunque normalmente ya viene en una Porque si viaja en camión Pues eso, son pequeñas cárceles Donde parece ser que cada día Pretenden que bajemos menos De la cabina Pienso que al final, en lugar de tener un asiento tan confortable como el que tenemos, acabarán poniéndonos una taza de váter. Para que así ahorremos los tiempos de bajar a orinar o a defecar. Pienso que para muchos patrones o muchos propietarios de vehículos o de flotas, ...esto debería de ser una opción a tener en cuenta... ...de que el chofer fuera sentado directamente con los pantalones bajados en un trono... ¿Qué? ...y así se ahorra el tener la necesidad de bajar a orinar o de fecar. ...se queda arriba del camión y va haciendo kilómetros... ...por lo tanto es lo único que les interesa... ...yo comprendo que el gasto de inversión para tener un vehículo... ...cuanto más una flota o un negocio de este estilo... Es muy grande. Os recuerdo que en su día fui autónomo y conozco más o menos de qué estoy hablando. Pero amigo, si los precios de los portes son tan baratos, no los hagas simple y llanamente. Eso es lo que yo creo. Que debéis de regular los precios de los portes para que los conductores tengan un salario ajustado a lo que realmente al esfuerzo que están haciendo, no la porquería de sueldo que se llevan ...que con dificultades llegan a los 2.000 euros. No puede ser que yo vaya a conseguir artículos... ...o a comprar artículos y tengan un precio tan desorbitante... ...y yo no gane lo suficiente para, para comprarlo... ...¿cómo es posible? O sea, no, 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 esto aquí hay algo que no funciona. No. ¿Cómo es posible que muchas almacenes, muchos eh, lugares... Digamos que en lugar de contratar personal para descargar camiones Se aprovechan de los conductores para que estos descarguen sus mercancías Y ellos poder abaratar los precios Vale, si sí está muy bien Pero págame la descarga No, es que encima quieren que la descarga sea una obligación del chofer, señores No firmamos un contrato de estibador de muelles Nuestro contrato... Dice conductor mecánico Y mecánico bien escaso Porque hoy en día meterte en la mecánica Con la electrónica que tienen los camiones no. Es casi un riesgo que mejor no correr Porque necesitas aparatos muy especializados Para poder tocar un camión Mejor no tocarlo Antes con unos alicates y un pedazo de alambre Reparabas tu camión Te quedaras donde te quedaras y como te quedaras Era bien fácil, entre comillas Sabiendo un poquito de mecánica, más o menos te reparabas. Oye, pongamos otro tema, que se me va el podcast y no se ha puesto nada de música. Please, Miller and Sasser con Drunkard's Dream.
2: But town, the weather well, gets a little bit better as the day goes by. The girls fight for the right and the pleasure of May Hey, I'm from nowhere that you care at all. Ain't got no road. For this trip, ain't no way I'm going home again. Cause I'd rather be him my friends, yeah. The breeze through the trees, it rocks you to sleep on. Uh -huh. breeze through the trees, it rocks you to sleep on. Uh -huh. yeah. The vial never breaks and the baby won't come tumbling down. Nothing ever goes wrong in this drunk and dream town.
0: Bueno, bueno, que este podcast se me ha hecho bien cortito. Bien hecho. Francamente, esta profesión que era tan entretenida, tan bella y tan llena de romanticismo, hoy en día se ha convertido en una explotación o sobreexplotación. Como la mayoría de trabajos. Sin embargo, este trabajo realmente en lugar de modificarse para... Mejorar las supuestas condiciones laborales y de seguridad no. eh, Han ido complementándose para mejorar La relación de hacer que los camiones sean más productivos A costa del sobreesfuerzo de los choferes yes. Que francamente van muy estresados Dada ya la profesión en sí Puesto que conducir no es algo que te relaje mucho y encima con el tema de no descansar las horas necesarias diariamente en tu trabajo o realizando este. Que sí, que son 24 horas cada 6 días y 45 bisemanales. Eso ya lo han modificado como os dije hace poquito. Ahora resulta que tú cada 6 días haces 24 y de estas puedes meter... Tres semanas seguidas y a la cuarta entonces poner las 45 horas bisemanales. O sea, te pegas todo el mes fuera de casa y aquí no pasa nada. Cuando llegas a casa, tus hijos no te reconocen, ven al extraño, se asustan y gritan diciendo «¿Este quién es?». O peor aún, tus hijos los hacen otros y tú eres el que los mantiene. «¡Sí, señor!». En fin... Que eso es todo por hoy, espero no haberos incordiado mucho, solamente espero haberos dado que pensar como siempre pretendo. Sin más dilación, yo despedirme, recordaros que tenéis muy fácil contactarme a través del propio podcast, tenéis la posibilidad de escribirme al correo o dejarme un mensaje oral, es decir, audiofónico... Yeah en la opción de message en Anchor, en el reproductor de podcast de Anchor. Ahí tenéis una opción que pone message, ahí me podéis dejar vuestro comentario, pregunta, duda, sugerencia y posiblemente hasta pueda emplearlo para hacer consultas que me queráis hacer. Sin más, un abrazo bien fuerte, que tengáis un excelente día y lo paséis muy bien. Cuidaros mucho, nos vemos o nos escuchamos mañana, si Dios así lo quiere. ¡Chao!
2: Remember tomorrow night, Moon Mulliken, our special guest, at the Almighty Legion Stadium, along with Eddie Kirk, with Tennessee Ernie, with Polly Bergen, the Armstrong Twins, Herman the Hermit, and all the rest of the Barn Dance Gang.